0: Flavio Cobolli non se l'è mai filato più di tanto nessuno, non è stato fra i giocatori più promettenti, fra i prospetti più sotto attenzione insomma del tennis italiano, tutto questo fino a un paio d'anni fa quando invece con un exploit decisamente difficile da prevedere l'ha proiettato nel giro di qualche mese con una serie di successi inizialmente sul circuito ITF e poi delle buonissime prestazioni anche immediatamente dopo a livello challenger dentro i primi 200 del mondo, poi avvicinandosi anche ai primi 100 del mondo, Mondo, insomma, proiettandosi in una dimensione che probabilmente nessuno, nemmeno lui, si aspettava. Da quel momento in avanti, però, sono sopraggiunte alcune direi quasi fisiologiche difficoltà. Infatti, il passaggio da compiere tra essere un giocatore fra i primi 200 del mondo e poi riuscire a fare il passaggio finale fino a arrivare sul circuito maggiore, spesso è un po' sottovalutato. Una delle ragioni principali di questa difficoltà, che a ben vedere sta caratterizzando anche il percorso di parecchi altri giocatori italiani che sono riusciti negli ultimi due anni a fare, eh, un salto in avanti notevolissimo in classifica molto rapidamente poi invece si sono bloccati e una delle ragioni è che effettivamente eh, l'arrivare fra i primi 200 giocatori del mondo cambia ovviamente qualcosa però non tutto e probabilmente si ha la sensazione di essere quasi arrivati quando però in realtà la vita da menare rimane la stessa perché comunque a parte il fattore importantissimo della possibilità di giocare le qualificazioni a livello slam però in realtà la vita sul circuito è sempre quella dei tornei i challenger e quindi è necessario fare un ulteriore sforzo e spesso magari invece si ha la tendenza a rifiatare un po' in quel momento dopo una corsa in avanti così forte. E questo è quello che probabilmente è successo a Flavio Coboldi che però, e questo può essere da esempio anche per altri giocatori italiani nella situazione in cui è stato lui, è riuscito a ricomporsi. L'anno scorso ha fatto una stagione solidissima di buonissimo livello soprattutto sul circuito Challenger che l'ha riportato dove era stato appunto un paio di stagioni prima con però un processo di maturazione che è stato differente. Riuscire a ricomporsi dopo una ricaduta non è facile, lui ce l'ha fatto, ha conquistato alla fine dell'anno scorso addirittura l'accesso alle Next Gen Final di Jeddah, dove si sono cominciate a vedere delle cose anche in questo caso abbastanza insospettabili, cioè la capacità di essere abbastanza competitivo. Sulle superfici veloci. Cobolli eh, è un giocatore piccolino, ha sempre avuto nel servizio un punto di fragilità, non perché il movimento fosse tecnicamente eh, così terribile, ma proprio per l'instabilità un po' del lancio di palla, l'incapacità proprio di utilizzarlo in un determinato modo, Beh, si sono cominciati a vedere dei progressi. E queste qualificazioni agli Australian Open e soprattutto la vittoria veramente pesante e importante ottenuta al primo turno contro un giocatore di spessore come Nicolas Jarry è un po' il coronamento di questa risalita compiuta da Cobolli negli ultimi mesi. E tra l'altro, è appunto un avversario che sulla carta sembrava veramente proibitivo, un po' per il livello proprio tecnico. Stiamo parlando di un giocatore nei primi venti del mondo, reduce da una stagione eh, di grande livello, un po' anche per le caratteristiche del giocatore, un giocatore di grandissimo spinta con un grande servizio e due fondamentali potentissimi quindi in grado di sovrastare soprattutto su una superficie rapida come quella australiana almeno in linea teorica un tenista sicuramente più adatto alle superfici un pochino più lente come Cobolli ed invece Cobolli ha sorpreso ha giocato una partita coraggiosissima fin dall'inizio per un bel po' c'è stata la sensazione che nonostante la competitività mostrata da subito di Cobolli in grado di servire bene e di tenere con la sua grandissima rapidità e la sua tenacia, insomma anche la pesantezza di palla di Jarry, sembrava però appunto che la partita fosse nelle mani un po' di giarri che poteva fare un pochino il bello e il cattivo tempo appunto con la sua sua potenza, con la capacità di di avere anche dei passaggi molto facili grazie al servizio e però Cobolli è stato bravissimo a tenere una presa fortissima sulla partita facendo affidamento alle sue armi, insomma la sua capacità di tenuta che però non è più solo tale, è diventata una capacità di tenuta però anche quando serve il proposito appunto i miglioramenti al servizio sul dritto insomma tante cose che sono migliorate nel suo tennis e giari invece ha giocato una partita estremamente discontinua che poi l'ha portato <ride> a smarrire sul più bello poi la possibilità di vincerla. giari nel quinto set ha servito sul 5 a 4 per andare a vincere e lì è stato bravissimo cobolli a crederci nonostante fosse una situazione estremamente complicata e a ribaltare nel giro di qualche minuto i destini di quella che forse era la partita più importante della sua carriera Adesso Adesso impava il Kotov, un avversario insidioso, una sorta di prova del nove, però in realtà un incontro semplicemente difficile. Kotov è in forma, è un giocatore che ha questo dritto piatto in cui spinge tantissimo, questo fisico un po' apparentemente appesantito, però pieno di forza, pieno anche di resistenza. Una partita quindi complessa, però possibile e, e che quindi sicuramente verrà approcciata a questo certamente con grande fiducia da parte di Cobolli. Ieri vittoria anche nel primo turno per Lorenzo Musetti una vittoria eh, di cui il giocatore Cararese si è detto soddisfatto, Eh, in realtà la partita è stata tutt'altro che brillante da parte sua contro Benjamin Bonzi è stato praticamente eh, per tutta la durata dell'incontro in balia un po' della spinta e della discontinuità e del fare e disfare di Bonzi Eh, la bravura di Musetti è stata quella di riuscire comunque a rimanere dentro la partita partita a non avere degli ulteriori passaggi a vuoto legati alla sfiducia, ha raccattato i primi due set al tiebreak veramente per un filo, è riuscito poi dopo anche nelle fasi successive a estrapolare tutto quello che era possibile senza brillare mai, c'è sempre questo problema dell'eccessiva passività all'interno del suo tennis, il servizio l'ha tenuto a galla in alcuni momenti, certamente un po' Un po' di discontinuità anche in quel senso, il problema grossissimo è il dritto con cui invece che guadagnare campo spesso perde campo per un problema di timing derivato probabilmente da mancanza di sicurezza evidente che lo fa spessissimo rinculare col busto al momento dell'impatto e quindi paradossalmente perdere l'equilibrio e la possibilità di spingersi verso l'avanti, insomma la situazione tecnica sembra essere la stessa però certamente la partita è importante l'avversario del prossimo turno, il giovanissimo francese Vanache, un giocatore molto diverso dal suo nazionale Bonzi eh, piccolino, molto rapido non con la stessa aggressività nel tennis di Bonzi però molto più stabile molto più cerebrale che potrà aggredire di meno Musetti e questo è bene però potrà anche concedere di meno a Musetti e questo è meno bene vedremo una prova interessante dal punto di vista dell'approccio proprio al campo che deve avere in questo momento Musetti nella giornata di oggi rimanendo alle prestazioni dei giocatori italiani in campo maschili c'è stata una buonissima prova anche di di Giulio Zeppieri, che dopo un percorso convincente nelle qualificazioni ha vinto una bella partita contro Dusan Lajovic. Eh, a colpire positivamente è stata la semplicità e l'efficacia e la rapidità con cui ha applicato il suo piano di gioco. L'idea è stata di esporre un po' la posizione sempre arretrata in risposta di Lajovic, cercando di usare il servizio mancino per rendere ancora più difficile la risposta di Lajovic e incidere subito col dritto, spesso lungolinea sull'altro lato. Cercando di essere molto rapido a essere incisivo sullo scambio ha eseguito alla perfezione, è riuscito ad avere anche dei buoni passaggi in risposta, è sembrato abbastanza brillante dal punto di vista atletico, per lui è importante perché ci sono sempre un po' di problemi di mobilità, però invece l'impressione è stata buona e e quindi decisamente eh, una buona vittoria, anche soprattutto nella reazione dopo aver perso anche un set, è riuscito a ricomporsi senza tanti problemi, una bella prova da parte di Zeppieri, incoraggiante per il proseguito del torneo, al prossimo turno troverà Cameron Norri, che non è il Norri di qualche tempo fa, però è sempre un giocatore insidioso, mancino come lui, quindi dal punto di vista geometrico una partita molto diversa rispetto a quella giocata con Lajovic. E poi a chiusura della giornata di oggi, insomma di quella che poi è diventata la nottata anche australiana, la vittoria molto sofferta da parte di Lorenzo Sonego che ha fatto tantissima fatica all'inizio della partita contro Daniel Evans, un Daniel Evans reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare la parte finale della stagione scorsa che però all'inizio ha letteralmente torturato il lato sinistro di Sonego, il rovescio di sonigo andando a pizzicarlo di continuo fin eh, dal servizio quindi sulla risposta di sonigo attaccandolo tantissimo quindi sollecitando il passante di rovescio di sonigo insomma una sorta di clinic di lezione che tattica di Evans che ha proprio queste caratteristiche che sembrava veramente difficile da risolvere per Sonico che però è stato bravo dopo le difficoltà del primo set, anche nel secondo set a stare agganciato ai suoi turni di servizio, sotto di un set a portarsi al tiebreak del secondo e lì la partita è girata, l'incontro era evidentemente in mano di Evans che però ha avuto un passaggio a vuoto nel tiebreak, ha perso quel set in modo un po' clamoroso e da lì in avanti Sonego è riuscito a sfruttare l'altro fattore dell'incontro una situazione fisica non eccezionale a livello di forma da parte di Evans che però è comunque rimasto agganciato alla partita soprattutto nel quarto set che è stato tiratissimo con molte occasioni sprecate da Sonego che però poi nel tiebreak del quarto set ha vinto eh, un incontro pesante, importante perderlo, avrebbe fatto veramente male vista anche la situazione fisica di Evans nel finale di partita. Passando alle altre cose del tabellone maschile accaduto in questi due giorni faccio una panoramica su quello che sono riuscito a vedere ovviamente c'è tantissima roba cerco di parlare solamente di quello che ho visto almeno in maniera un minimo consistente c'è stato l'esordio di Stefanos Tsitsipas che ha vinto facendo un pochino di fatica però quello che ha colpito di Tsitsipas essenzialmente è stata una modifica che poi in realtà è andata e venuta durante la partita al servizio, c'è stato il cambiamento della stance, della posizione dei piedi durante il movimento del servizio, storicamente una platform no? con i piedi fermi durante il servizio, invece c'è stato un cambiamento all'interno della partita, spesso ha usato una pinpoint alternando le due situazioni, infatti è stato anche curioso questo, quello che pare che ci sia il tentativo di alleviare un po' il lavoro della schiena eh, e quindi la sollecitazione della schiena dolorante con una posizione quella pinpoint che permette di avere un movimento un po' più dinamico e che sollecita meno eh, l'inarcamento diciamo della schiena tanto più che zizi passata storicamente un po' un problema con un lancio un pochino troppo a sinistra che sollecita sicuramente molto la schiena evidentemente Penso per ovviare a questo, c'è stato questo tentativo, ha funzionato abbastanza, anche se non si capisce se potrà poi essere una soluzione definitiva. Vittoria, ovviamente Zizipas è sotto la lente d'osservazione, avrebbe dovuto giocare con Berrettini questo primo turno, invece si è trovato Zizu Bergs, quindi un avversario decisamente più alla sua portata, adesso vediamo nel proseguo del torneo effettivamente lo stato di forma di Zizipas che difende nella finale, ricordiamo. Brutta prestazione, bruttissima uscita dal torneo di Andy Murray che apparso assolutamente non in grado di, di opporre resistenza a un ottimo Echeverry che continua a mostrare progressi anche sul cemento a dimostrare che la sua posizione in classifica nei primi 30 è meritatissima ma è apparso molto svuotato, sembra veramente veramente vicino alla conclusione della sua carriera che ad occhio e croce probabilmente potrà avvenire al prossimo Wimbledon, così è, almeno l'istinto dice questo ci sono stati poi una serie di primi turni che sono quelli anche che rendono molto affascinanti i primi turni a livello slam partita è conclusa al quinto set lottatissimi con andamenti eh, spesso ondivaghi e spesso col coinvolgimento insomma del pubblico nella giornata di oggi c'è stata la vittoria al super tiebreak di Kokinakis contro Hofner eh, un incontro tiratissimo in cui Hofner si è dimostrato all'altezza della classifica insospettabile che ha, <ride> ha giocato una buonissima partita però poi alla fine Kokinakis ha anche trascinato ovviamente da un pubblico in estasi è riuscito a spuntarla proprio sul filo nel, nel super tiebreak del quinto set. Al quinto set anche qua per un pelo è riuscito a, a vincere recuperando due set Tallon Grigsburg contro Safiulin un giocatore molto in forma come Safiulin e un giocatore comunque di valore contro Grigsburg, erano delle partite più interessanti sotto l'aspetto tecnico eh, per Safiulin un po' pesante come sconfitta, poteva avere sicuramente l'ambizione di concretizzare l'ottimo stato di forma, però Grigsburg gioca estremamente bene, sembrava morto nel quinto set Grigsburg però poi alla fine l'ha spuntata lui come spesso capita in quelle situazioni in questi giorni dopo la partita di domenica si è parlato parecchio di Prismic, di questo giovane croato che ha giocato estremamente bene contro Djokovic, ma si sono comportati molto bene anche altri giovani. Zhuzhen eh, Shang che ha giocato bene le scorse settimane ha vinto contro McKenzie McDonald, anche lui al quinto set, quindi anche questa partita tipica da slam, da primi turni slam, però per un giocatore così giovane come Shang certamente un ottimo battesimo in Australia, forse ha già giocato anche l'anno scorso adesso non mi ricordo, comunque un quinto set sicuramente. Grazie importante per un giocatore così giovane, ha vinto anche eh, Jacob Mansik contro un, l'ombra di Shapovalov però dimostrando Mansik anche lui di avere insomma la stoffa per riuscire già a competere un'altra volta bene a livello slam come aveva fatto durante gli US Open qualche mese fa, quindi giocatori giovani da tenere assolutamente sott'occhio e ultima nota sul tabellone maschile è un po' vedere come si sono comportati i protagonisti della settimana scorsa, dei tornei di Oakland e Adelaide, ha perso subito il vincitore appunto del torneo di Oakland Tabilo ha perso contro Kovacevic questo americano dal tennis molto brillante ha perso anche il finalista Taro Daniel contro un altro giocatore americano molto brillante come Christopher Eubanks invece hanno vinto eh, sia Draper anche lui soffrendo tantissimo vomitando a fine partita con un quinto set tiratissimo e Iri che invece aveva di fronte Zapata Mirai quindi un avversario alla sua portata passando al tabellone femminile anche qua iniziamo dalle giocatrici italiane e l'altro ieri c'è stata la, l'ottima vittoria di una Paolini che si conferma sempre più competitiva sulle superfici di Dura sempre in crescita ormai sono mesi che sta giocando veramente bene si è liberata abbastanza facilmente della Russa Schneider di questa mancina dall'ottimo braccio però dalla mobilità insomma così così hanno vinto però non le ho viste giocare anche Trevisan nel Cocciaretto con delle avversarie alla portata però insomma sicuramente qualcosa di positivo ha perso invece una buona Camilla Giorgi contro la Zarenka ha giocato bene Giorgi soprattutto secondo set in cui è stata un pochino più ordinata e poi però nel terzo set contro avversari come Azarenka c'è la difficoltà di mantenere ordine e lucidità a fronte di un avversario che di solito questa lucidità ce l'ha sempre c'è grandissima esperienza da parte di Azarenka che non a caso ha giocato estremamente bene i passaggi decisivi insomma di un terzo set che ha dato delle possibilità di rientrare a Giorgi che si è trovata subito dietro però poi insomma è sfuggito di mano estendendo l'occhio appunto oltre eh, le italiane nel tabellone femminile ci sono state in questi primi giorni già delle partite molto interessanti anche a causa del rientro di molte giocatrici di grandissimo livello fino a qualche tempo fa una di queste era Osaka che ha dato vita a una bellissima partita contro Caroline Garcia una bellissima partita soprattutto da parte di Garcia che ha aggredito per una volta, rimanendo tranquilla e, e anche lei appunto lucida nella visione di quello che doveva fare in campo, ha aggredito dal primo istante Osaka, fin dalla risposta cercando di mettere moltissima pressione sul lato del dritto di Osaka che ogni tanto appunto preso sul tempo può diventare un pochino instabile perché ha questa preparazione estremamente ritardata con cui quando ha tempo può tirare delle pallate incredibili ma può andare in difficoltà. In alcune situazioni Garcia è stata bravissima, ha giocato una partita al solito difficilissima da eseguire ma che veramente non ha lasciato eh, spazio ad Osaka che va via sicuramente con una sconfitta non gradita ma che però ovviamente non deve fasciarsi la testa appena rientrata l'avversaria in giornate simili e di spessore assoluto Caroline Garcia quindi rimandata Osaka che però se non altro è sembrata serena in questo torneo c'è stata poi la vittoria di, di Gasvionte che non ho visto la partita c'è stata un po' di difficoltà pare nel primo set ma insomma eh, è andata via poi insomma liscia in due set la vittoria ed invece nel finale di programma di oggi c'è Stata un'altra grande partita di primo turno dovuta al fatto che Carolina Pliskova, rientrante, era fuori dalle teste di serie e si è trovata di fronte a Elena Ribacchina in uno scontro fra due giocatrici per certi vertici simili con un grandissimo servizio, e due grandissime colpitrici sia sul lato del dritto che sul rovescio. La differenza teorica nella premessa della partita era sicuramente dovuta al fatto che Ribacchina pian piano nella sua carriera ha costruito anche una mobilità discreta mentre Pliskova è sempre rimasta fermo come un palo a livello difensivo. Si pensava che che su questo eh, potesse fare la differenza di Bachina che però in realtà nel primo set non è riuscita mai a muovere ha giocato troppo linearmente su Pliskova che è stata bravissima in quella situazione quando a Pliskova arriva una palla veloce centrale va a nozze Pliskova però ha tentennato nel tiebreak ottenuto nel primo set, si è trovato avanti anche 4-1 mi pare in questo tiebreak, avrebbe potuto indirizzare la partita, in realtà lì un po' appunto eh, di dubbi probabilmente nella testa di Pliskova, invece una buonissima reazione di Ribachina che ha vinto un primo set importantissimo, è riuscita a breccare nelle prime fasi del secondo e ha portato a casa un primo turno importante per una delle grandi favorite del torneo.